0: Hi. Nicht erschrecken, ich will zu Jamal. Oh, no, 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 no. <lacht> da ist er ja schon. Macht er erstmal Soundcheck oder was? Halt ja, so Hallo. Ja, gut,
1: ne? Talk Talk, der Subkultur Podcast von frofro.
0: Ich mache heute was, was wir seit vier Monaten nicht gemacht haben. Ich bin in einem Club in der Distillery mit Jamal. Na?
1: Hallo.
0: Es ist ganz schön heiß, weil es ist nämlich auch leider nicht nachts. Also ich so Ich glaube so 17.30 Uhr, Freitag. Und ihr macht hier heute eine Veranstaltung. Was macht ihr denn heute hier?
1: Wir machen hier heute unseren elften äh, Biergarten mit ein bisschen musikalischer Untermalung, Essen trinken und ein bisschen Musik hören und quatschen.
0: Wir haben ja auch schon gerade so ein bisschen Soundcheck gehört mit dem Simon und da fällt ja gleich mal eine Sache hier auf, ne? während man früher als DJ, auch du ja, vor allem als DJ hergekommen ist, macht jetzt hier jeder anscheinend so ein bisschen alles, oder? Ist das bei dir auch so? Was machst du denn heute hier?
1: Heute tatsächlich lege ich heute mal wieder auf. Das ist jetzt aber auch das erste Mal seit, lass mich gucken, seit vier Monaten. Ähm, okay. Ja, es hat mir sau gefehlt. Aber ja, so haben sich die Zeiten geändert. Das macht hier jeder jeden Job. Wir müssen hier mussten alle ein bisschen umsatteln. Ja. Wie schon gesagt, machen wir jetzt hier einen Biergarten. Das kommt dann auch, das Thema geht dann auch an mir nicht vorbei. Normalerweise habe ich hier das Booking gemacht und früher sogar noch ein Label. Und jetzt äh, sehe ich mich dann auch immer mal hinter der Bar Gläser spülen, weil so ist das in Zeiten wie diesen.
0: Wenn du jetzt auflegst, kriegst du eigentlich Geld?
1: Ähm, so ein bisschen. Wir haben das jetzt hier so eingerichtet, dass man kennt es vielleicht noch von dem einen oder anderen Open Air. Wir haben den Kultureuro wieder eingeführt sozusagen. Das heißt, wenn man sich hier das erste Getränk kauft, dann bezahlt man Euro mehr. Der wird geht in eine Seitenkasse sozusagen. Mhm. Dafür kriegt man einen Stempel. Den bezahlt man nur einmal am Abend. Und alles, was man da so an der Seite gesammelt hat, das kommt dann dem Programm zugute. Das heißt, in diesem Fall heute mir.
0: Der gute DJ-Euro.
1: Genau, der gute DJ-Euro.
0: Dann gib uns doch mal noch so ein paar äh, Fakten dazu. Ne? Also wann äh, macht ihr die Veranstaltung, welche Wochentage, wann fängt es an, wann ist es zu Ende und äh, was, was kostet es?
1: Okay, also momentan sind wir im Betrieb am Freitag und an Samstagen immer. Mhm. Versuchen da, also das, die Musik ist nicht mehr ganz das Zentrum des Programms, aber das ist immer noch Teil davon. Versuchen so ein bisschen alles zu bedienen, was auch der Club vorher bedient hat. Also nicht nur rein elektronisch, auch mal Bass und... Ähm, Hip-Hop und all das, ähm, momentan sind wir Freitag und Samstag im Betrieb von 18 bis 0 Uhr sogar, ab 22 Uhr halt ein bisschen leiser, aber so man kann ja schon ausgedehnt sitzen ähm, und versuchen jetzt, und das wird auch der Plan sein, wahrscheinlich ab dem nächsten Monat sogar noch mit dem Mittwoch mit reinzugehen, einfach weil wir gemerkt haben, dass auch unter der Woche Bedarf da ist und die Leute auch Bock haben, weil als wir hier am Mittwoch äh, unsere erste Veranstaltung am Mittwoch hatten, haben, war die Bude halt einfach brechend voll und wir wollen es mal ausprobieren so. Kostenpunkt ist gleich Null. Also das Einzige, was man mitbringen muss, ist sich selber und ein bisschen Durst. Und die Maske. Und die Maske, genau. Und die Maske. Nicht vergessen, die Maske.
0: Und Wie ist denn die Stimmung so allgemein in der Distillery jetzt gerade?
1: Aber Jetzt gerade wieder ganz gut, weil wir jetzt endlich wieder was machen können. Das war jetzt eine ganze Zeit lang ähm, einfach gar nicht so sicher, wo es hingeht, was geht, ob was geht. Aber generell ist die Stimmung trotzdem noch überall sehr unsicher. Also auch bei uns im Team, einfach weil wir nicht wissen, äh, wie es weitergeht. Jetzt aber trotzdem gut, weil wir halt hier sein können und wenigstens irgendwas machen können. Und das beschreibt es auch ganz gut, glaube ich.
0: Was ist denn jetzt anders, als wenn das jetzt so ein normaler Sonntag in der Tille wäre, hättet ihr einen Garten vorher gehabt?
1: Na, wir haben schon baulich einiges verändert. Also wir haben vorher lag der Fokus natürlich eher auf Indoor, auf Dunkel, auf Strobo, auf Nebel. Jetzt ja. muss man die ganze Sache hier ein bisschen ein bisschen lebensbejahender gestalten. Das hat auch vorausgesetzt, dass wir hier den Garten, glaube ich, an der Fläche fast verdreifacht haben. Ja. Dass hier einfach mehr Leute Platz finden, um quasi auch die ganzen Hygienebestimmungen einhalten zu können.
0: Und habt ihr den Garten eh schon geplant gehabt jetzt letzten Winter oder wirklich für die Zeiten wie diese aufgebaut?
1: Nee, das war wirklich alles ad hoc ist das entstanden, da war keine Planung dabei, weil ursprünglich, also das ist jetzt so ein bisschen, das ist das Positive, was man aus so einer Krise dann ziehen kann, dass man sich irgendwie neue Sachen überlegen muss, von denen man vorher gar nicht gedacht hätte, dass die vielleicht möglich gewesen wären und ganz ehrlich hat sich zumindest, also ich oder in unserem Team hat sich so über die letzten Jahre glaube ich nur der, der, der geringere Teil in den Kopf gemacht, was man mit dem Garten noch anstellen kann, wenn man das sich jetzt hier aber umguckt, ist der halt schon echt turbo schön geworden. Das ist so das Positive aus der Krise. Der Plan, den gab es aber nicht. Das war einfach jetzt wirklich der Tatsache geschuldet, dass nichts ging und wir irgendwie auch unsere Daseinsberechtigung ja trotzdem irgendwie behalten wollen und dann auch irgendwie noch Präsenz zeigen wollen. Und das äh, hat dann halt zur Folge gehabt, dass man sich einen Kopf machen muss. Und das ist quasi das Produkt davon. So,
0: also wenn ich jetzt als Gast, ähm, was wir heute, also ich ja heute tue, hier ankomme, auf was muss ich achten?
1: Ähm, na, diese ganz normalen allgemeinen Hygienebestimmungen die gelten natürlich auch hier. Also Abstand halten. Also an den Tischen sagen wir, zumindest sagen wir das den Leuten auch so, geben wir denen mit, dass ein bis zwei Haushalte an den Bars jeweils auch die Maske tragen, beziehungsweise den Abstand einhalten, so diese ganz normalen gängigen Sachen, die jetzt mittlerweile ja eigentlich bei den meisten auch in Fleisch und Blut übergegangen sein sollten. Ansonsten gibt es eigentlich nichts Besonderes, worauf man achten sollte.
0: Aber das Pult steht ja hier so ein bisschen in der Mitte von eurem L-förmigen Garten. Was ist mit Tanzen?
1: Naja, das ist immer noch dieses, man, man hat es schon gehört, denke ich, es herrscht immer noch das Tanzlustbarkeitsverbot. Das, äh, der Begriff lässt, glaube ich, viele Interpretationsmöglichkeiten offen. Generell heißt es, es wird hier nicht geraved, es ist kein Rave. Klar, wenn wenn man an der einen Ecke und an der anderen Ecke jemand tanzt, sagt hier niemand was. Aber wir achten schon darauf, dass es hier keine Tanzfläche gibt, in der irgendwie 50 Leute eng an eng miteinander tanzen. Weil wir wollen nicht diejenigen sein, wo es einfach wieder zu einem Unglück kommt, sagen wir so.
0: Ja. Also, du, du, läufst dann, wenn du jetzt nicht selber auflegst, hier rum und musst den Leuten sagen, sie müssen sich setzen, oder?
1: So ungefähr ist das, ja. Oder, oder die Leute werden auch, oder man muss die Leute auch manchmal ein bisschen gängeln, was, was die Maskenpflicht betrifft, weil es ganz einfach schon so ist, dass wir schon uns unserer Verantwortung mit dieser Begegnungsstätigkeit die auch bewusst sind. Hier ist halt einfach ein großer Austausch an Leuten, die sich dann von Zeit zu Zeit doch auch mal ein bisschen näher kommen. Und da muss man einfach mit drauf achten, weil keiner hat Bock darauf, dass es hier einen zweiten Lockdown gibt.
0: Wie, wie viel passen denn jetzt hier rein? Also vielleicht musst du erstmal nochmal noch mal vorher sagen, wie viele Leute so in den Club-Distillery passen, um man, damit man einen Vergleichswert hat.
1: Also im Club, also da will ich jetzt nicht mit ganz falschen Zahlen um mich werfen, aber so um die 350 passen da rein, im Durchlauf natürlich mehr. Und hier haben wir jetzt mit allen Sitzmöglichkeiten, wenn es vollgepackt ist, so die Kapazität von... Knapp 200 mhm. Leuten. So. Und das ist im Durchlauf am Abend dann auch mal ein bisschen mehr, aber das ist dann halt schon die Grenze. Wir zählen auch vorne an der Tür mit, mhm. dass wir die, die Zahl halt nicht überschreiten. aber wird wirklich auch jeder, der wieder rausgeht, mitgezählt. Dass das, das ist halt so eine Sache, da mhm. gehen wir, sind wir auch sehr streng mit uns selber.
0: Und ist es jetzt so, dass die Menschen, das Team, damit überleben können mit dem Konzept?
1: Also prinzipiell ist natürlich der neu aufgenommene Betrieb jetzt für alle hilfreich. Also vor allen Dingen für die Angestellten, für die sowohl also sowohl für die Barangestellten als auch für die Tür, als auch für uns Festangestellte, weil das mit Aufgaben kommt auch natürlich wieder irgendwie Geld ins Haus. und Mit ein bisschen Umsatz kann man irgendwie auch die Leute wieder ein bisschen aufstocken. Ich selber bin noch zum Großteil in Kurzarbeit, ähm, aber mit der mit mit dem Betrieb, den wir jetzt hier wieder aufnehmen, können wir zumindest die ganzen Angestellten wieder bezahlen und der Club kann sich so ein bisschen einfach über Wasser halten und ist eben nicht nur auf Hilfen angewiesen, sondern kann wieder so ein bisschen in Selbsthilfe gehen.
0: Und jetzt legst du heute hier endlich mal wieder auf. Ist das jetzt eigentlich aufregend nach vier Monaten?
1: Ich, ich bin so turbo aufgeregt, weil ich habe einfach die letzten vier Monate schon echt auch trotzdem viel Musik gesammelt und ich also ich bin super heiß, ich habe richtig Bock und äh, ja, ich bin aufgeregt. Das ist, ist super aufregend. Auch wenn, wenn gar nicht so viele Leute da sind und man nicht so wirklich ein Publikum hat. aber es, Also alleine einfach wieder ein paar, paar Scheiben zu drehen, ich habe richtig Bock. Ja.
0: Also so aus, aus Sicht einer Künstlerin würdest du sagen, ey, zum Glück, die Tille irgendwie bietet uns wieder eine, eine kleine ruhigere Plattform. Leiser müsst ihr auch machen, ne?
1: Wir müssen deutlich leiser machen. Das geht ja auch darum, wir befinden uns ja hier mitten im Wohngebiet. Es wurden jahrelang, glaube ich, dran gearbeitet, irgendwie am Schallschutz indoor, aber <lacht> dass man irgendwann mal draußen Musik spielen muss, damit hat nicht so jemand richtig gerechnet. Ja. Entsprechend müssen wir ja auch auf unsere Nachbarn ein bisschen Rücksicht nehmen. Das hat zur Folge, dass wir recht leise machen müssen. Aber so ich habe mich schon mit ganz vielen Künstlerinnen unterhalten, die jetzt irgendwie in irgendeinem Kontext mal spielen konnten und alle waren, super aufgeregt, alle waren super geil drauf, endlich mal wieder irgendwie <lacht> was zu machen, ja. Das ist, Da bin ich sehr dankbar dafür und das ist, glaube ich, auch Teil der guten Sache, die das jetzt mit sich bringt, dass alle irgendwie ein bisschen umdenken ja. und irgendwie trotzdem Output gewährleisten können, das fetzt.
0: Ja. Und als ich das letzte Mal hier war, hast du ja quasi gerunert, weil jeder macht ja hier gerade so ein bisschen alles, wie in so einem richtig schönen Familienbetrieb so. Und ähm, kannst, hast du da so ein bisschen aufgefangen, wie die Leute so drauf sind, wie, das so, wie die das so annehmen?
1: Ähm, prinzipiell wird das ganz gut angenommen, weil, ähm, und das musste man sich auch ein bisschen vor Augen führen, äh, Clubbetrieb heißt ja halt nicht nur Techno und nicht nur, nicht nur Abfahrt, sondern heißt halt auch Begegnung und seine Freunde treffen. Und gut. wir haben hier immer so dieses kleine Label Wohnzimmer. Ne? Mhm. Ähm, das kommt tatsächlich bei den Leuten gut an, dass sie sich tatsächlich hier in ihrem in ihrem Stammschuppen sozusagen wieder halt mal zusammensetzen können und sei es halt nur auf dem Nachmittag und eben nicht auf eine ganze Nacht genau. und das wird schon echt gut angenommen und die Leute sind auch echt dankbar beziehungsweise ich habe auch das Gefühl dass da einfach viel Supportwille dabei ist dass die Leute tatsächlich kommen und sich auch der Situation mhm. bewusst sind und halt tatsächlich dann hier abhängen und eben nicht in den Standardbiergarten auf der Sorry, aber auf der Karl-Liebner-Straße gehen, sondern halt hierher kommen, um quasi auch dem Club was Gutes zu tun. Und das ist irgendwie schon ganz gut. Also wir, jetzt so, wir sind jetzt in der vierten Woche, glaube ich, oder fünften Woche. Und bis jetzt waren wir jedes Wochenende mindestens einen Tag auch komplett ausverkauft oder beziehungsweise halt an der Kapazitätsgrenze. Und das ist schon für alle irgendwie ein gutes Gefühl. Sowohl für die Leute als auch für uns.
0: Und hast du noch so eine kleine Anekdote jetzt schon erlebt in den letzten elf Malen? Ich habe ja gehört, zum Beispiel beim Think-Datum war es super voll.
1: Ja, zum Think ging es hier richtig ab. Das war der Ausweichtermin sozusagen. Also es wäre der Sonntag gewesen, an dem das Think eigentlich stattgefunden hat. Ähm, haben sich äh, Daniel Stefanik und Matthias Karten hier die, die, die Klink in die Hand gedrückt und haben wohl auch, wie man hörte, für gut Stimmung gesorgt. Also hier wurde es wurde es wurde gut getrunken an dem Tag und das Highlight war wohl, dass Daniel Stefanik dann irgendwann mit der Monitorbox über dem Kopf in der Rabatte stand und selber ordentlich abgeraved hat. <lacht> so das das ist die das ist bis jetzt die spektakulärste Geschichte, ja. die ich aus dem Biergarten in der Tille erzählen kann. Und
0: das muss man sich auch so vorstellen. Das ist ja so halb so leise wie normalerweise, aber es, es reicht offensichtlich, dass das ja
1: reicht. Alle sind so ausgehungert, es reicht, um komplett durchzudrehen trotzdem. <lacht> ja, wir bewegen uns bei 75 Dezibel. Das ist schon wirklich leise. <lacht>
0: habt ihr vorsichtige Pläne gemacht? Weil eigentlich müsste man ja so ein Winterprogramm auch aufstellen. Also sprich, ihr bräuchtet Künstler in den Club habt da, Aber man, also man, wenn man jetzt aufmachen darf, ab 1. November, muss man ja vorbereitet sein, oder?
1: Also es gibt nur so eine, so eine Grundphilosophie. Im Plan gibt es tatsächlich noch nicht, zumindest keinen konkreten. Das ist einfach auch der Tatsache geschuldet, dass es sich halt alles immer ständig ändert und wenn man, klar, Vorbereitung ist eine Sache, die andere ist irgendwie dann sich immer auf so unsichere Sachen einzulassen. Ich persönlich bin da nicht so ein Freund davon. Mhm. Ähm, wir haben jetzt noch kein, kein festes Programm, allerdings ist, glaube ich, der generelle Ansatz und die Philosophie, nachdem das hier weitergeht, erstmal einfach lokal zu bleiben, glaube ich, weil das einfach... Das, man muss auch irgendwie draus lernen, aus den Sachen, die passiert ja. sind. Und ich glaube, hier kann jeder gerade irgendwie Support gebrauchen. Und dann kann man sich, glaube ich, auch erstmal in der Szene selber unterstützen, bevor man irgendwo anders hingreift. Und das wird, glaube ich, so der erste Ansatz sein.
0: Die Unsicherheit ist, glaube ich, sowieso das Thema. Ne? Und das können wir ja auch leider nicht ändern. Aber hast du vielleicht so Dinge entdeckt, die, ja, ist vielleicht auch aus der ganzen Situation was Gutes entstanden?
1: das tatsächlich tatsächlich eine ganze Menge eigentlich. Also wenn man es schafft, irgendwie das Negative und die eigene Unsicherheit mal zur Seite zu schieben, checkt man recht schnell, dass aus dieser Krise, und man sagt ja auch immer, äh, Not macht erfinderisch. Äh, das ja. hat zum einen, also hier im Kleinen mit unserem Garten zum Beispiel, so ein Beispiel dafür. Und übergreifend ähm, ist es super krass, wie durch die Krise sich ein Netzwerk gebildet hat. Also ich kann nur von meiner Erfahrung jetzt sprechen. Ich hab mit, bin mit so vielen anderen club schaffenden oder in, in der Clubkultur tätigen Leuten irgendwie vernetzt jetzt seit Anfang der Krise, einfach weil man sich über seinen eigenen Mikrokosmos versucht hat, irgendwie zusammenzutun und gemeinsam Lösungen zu finden. Und das war wirklich krass und das hat sich auch super gut angefühlt, weil man a, checkt, dass man nicht alleine ist mhm. und b, halt einfach viel mehr Power entwickeln kann, wenn man halt eben nicht nur in seinem kleinen, beschränkten ja. Kosmos arbeitet, sondern einfach irgendwie noch Input von einem Haufen anderen Leuten kriegt. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht.
0: Was mir noch richtig positiv aufgefallen ist, als ich letztens hier war, Du triffst gleich wieder super viele Nasen, ne? Man kennt die irgendwie, alle Leipzig-Szene ist ja dennoch zwar groß und gleichzeitig aber auch klein. Und ich fand so dieses Mal dieses Hey, na, wie geht's? Hat sich irgendwie echter angefühlt als vorher. Was sind da so deine Erfahrungen?
1: Ja, na, auf jeden Fall, weil alle, also wir hatten das ja vorhin schon mal so... Also nach, zumindest was bei mir so, nach dieser Krise war erstmal so eine ganz kurze Sozialphobie. So erstmal so völlig die, also einfach auch die Unfähigkeit, noch mit Menschen umzugehen und danach kam dann der Moment, wo man sich halt sau gefreut hat, einfach diese ganzen Leute, die ja schon irgendwie auch Teil des Lebens sind, wenn man sich im Nachtleben bewegt, einfach wiederzutreffen. Also es ist ja ein großer Teil davon, ist ja dieser soziale Aspekt. Und wenn man jetzt die Leute einfach wieder trifft, das fetzt einfach. Das ja. macht sau Spaß. Ob es ehrlicher geworden ist, weiß ich nicht. Ich, ich habe den Eindruck, es ist einfach cool. Und jetzt hat man natürlich, man sieht sich jetzt auch im, im, im Hellen einfach. das hat, Vielleicht, vielleicht, vielleicht Vielleicht ist das auch einfach so ein ah, Vorteil ja, so ne recht, ja. und äh, genau und einfach auch ein bisschen zeitiger am Tag. Das ja, das stimmt, <lacht> man erkennt sich besser. Genau. Ähm, ja, ja das, das ist auf jeden Fall. Das, das, deswegen ist es schon gut, dass wir das hier so machen. Ja, so. ja.
0: ja finde ich auch. Hat sich für mich auch so angefühlt und die Sozialphobie ist auch bei mir etwas besser geworden beim letzten Mal.
1: Ja, ja, man tastet sich langsam ran. Ja. Es, ist, es, wird, es wird besser.
0: Na schön. Also auf jeden Fall Empfehlung mal hier vorbeizugucken im Distillery-Gartenbetrieb sozusagen. 200 Leute haben Platz und ihr macht es ja auch zweimal bis wahrscheinlich jetzt dann auch dreimal die Woche. Also wird man schon reinkommen.
1: Genau, genau, genau. Und wir haben noch die Möglichkeit, das sieht man auch in den Facebook-Veranstaltungen, wir haben einen Telegram-Kanal geschaffen, in dem wir auch informieren darüber, wenn man dem folgt, wird man auch am Abend informiert, wenn es quasi sich nicht mehr lohnt aufzubrechen oder wenn es halt wieder geht, sodass ihr hier nicht vor der Tür stehen müsst ja, und das ist äh, recht entspannt, genau.
0: Hä, hey, das wäre im Clubbetrieb eigentlich auch früher super praktisch
1: gewesen. Super gut, ich muss zur so, Ehrlichkeit halber sagen, das haben wir uns vom IFZ abgeschaut, die, ja. haben, die sind da auf diesen findlichen Gedanken gekommen, das ist super gut, weil man eine saudirekte Kommunikation zu seinen Gästen hat und die einfach die Chance haben, einfach wirklich zwei Minuten vorm Losgehen nochmal zu checken, hey, macht das jetzt Sinn, lohnt sich das für mich ja. und man hat einfach einen direkten Draht, ähm, ja, das ist ganz gut. So dass keiner sinnlos sich auf dem Weg macht oder mal im Regen steht oder draußen halt vor der Tür.
0: Cool, danke Jamal. Das hat doch Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank Kathi. Talk, talk.
0: Und wenn ihr euren Lieblingsclub unterstützen wollt, dann schaut doch einfach mal dort vorbei, trinkt ein, zwei kalte Getränke und schnuppert wenigstens so ein bisschen Clubluft. Eben das, was derzeit geht. Redaktion und Produktion dieser Folge von mir, Kati Groll und Musik fragmentiert.